0: Hola, muy buenos días aquí, un mes de, dedicado a la terapia online, Voces que Iluminan responde a vuestras preguntas. Eh, os recuerdo que Voces que Iluminan es un, es un programa para, creado para estar iluminando con nuestras voces, Son, somos todos terapeutas hispanohablantes que vamos a mm, ofreceros nuestro punto de vista, nuestras herramientas, para poder iluminar y contestar a vuestras preguntas este mes son consultas online y este lunes estamos hablando del dinero y tenemos unas preguntas lo único voy a dejar paso a mis compañeros para que entre todos podamos contestar a esta a vuestras preguntas aquí los tengo los tres con lo cual les voy a dar paso aceptar Me vuelve a decir que solo puedo tener tres.
1: Ah, me dijiste. No, ah, mi Dios. aleluya, ah.
0: me había dicho que solo podía tener tres. Yo, ¿sabes? Como diciendo, mmm, por fin, magia, magia, y luego lo hemos que... <risa> logrado. Bien, entonces, uh, vamos a hacer la ronda de presentación. Por favor, Rick, si quieres.
1: Claro que sí. Bueno, buenos días y muchas gracias, Alessandra, por tenernos como invitados una semanita más aquí en tu Instagram por esta iniciativa de Voces que Iluminan. Soy Rick Silva, para los que no me conozcáis, y podéis encontrar más información sobre mí en mi Instagram, RickSilvaS o en mi página web, ricksilva.es.
0: Perfecto. Renato...
2: Pues yo soy Renato Nóbrega. ¿Me escucháis bien, sí? Sí. Vale. Yo soy Renato Nóbrega, soy terapeuta holístico y tenéis todos mis servicios, formaciones y toda la información de las herramientas que trabajo en www.renacionline.com o aquí en mi perfil. Y muchas gracias por este día, ¿no? Para empezar hablando de prosperidad y dinero.
0: Claro que sí. Germán, cariño. Cuéntanos. Hola,
3: qué bueno que, pues, que se pudieron contactar, pensé que no iba a poder participar. Mi nombre es Germán Cuevas, ¿sabes? Soy terapeuta holístico también y tarotista.
0: Perfecto, bueno, normalmente me conocéis, yo soy Alessandra Rosín, terapeuta holística y escritora y 20 años aquí a vuestro servicio a aportar luz, amor y un, una pizca de buen humor, que siempre es el mejor aliño a cualquier cosita. Bien, chicos, yo creo que me gustaría podernos poner de lleno en lo que es uh, nuestra, nuestro tema de hoy. Y antes de entrar en las preguntas, uh, me gustaría simplemente, si los que seguís mi cuenta, habéis visto que os he puesto como unos pequeños tips a lo largo de la semana, con el tema la derecha de, del cuerpo y la figura del papá representa nuestra relación con el éxito, la prosperidad y el dinero. Tenerlo en cuenta, según vamos hablando, durante este directo, porque seguramente, a lo mejor, mientras que habla uno de nosotros, uy, te da un tirón a la derecha, o te acuerdas de papi, y esto tiene un, un para qué maravilloso, que es simplemente desbloquear lo que está allí. Entonces, si les parece bien, yo veo Renato con el redond redondel, pero veo que puede estar, con lo cual espero sí, que estoy. no... No sé si...
2: Me escucho, ¿eh? Se
0: te ve, se escucha, de vez en cuando tienes el redondel, tenerlo en cuenta, simplemente esto. Entonces, si les parece bien, les voy a dar la primera pregunta que me ha llegado y era, uh, cada vez, esta era casi como una rabia por dentro, lo notaba yo cuando lo leí, yo, que decía, cada vez que tengo un dinero extra, sale un gasto imprevisto y me quedo sin el extra. ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas cosas,
3: chicos? Ay, escuché que alguien iba a responder. ¿Quién quiere antes? A ver, ¿Qué pues yo creo que, es? que está preparado para, para eso extra. A mí, la vida me ha enseñado que siempre hay que estar preparado para, algo, para un, algún evento. La experiencia, en realidad, de que me, años atrás cuando yo era más, más joven, por supuesto, eh, también vivía de esa forma, en el sentido de que dinero que tenía era dinero que gastaba, porque en el fondo no había una mayor preocupación por, por el futuro, por así decirlo, y cuando somos jóvenes creemos que nada nos va a derrotar, y nada, nos somos casi invencibles. Pero creo que es muy importante siempre tener como un, un ahorro, sin caer en la paranoia, ¿cierto?, de estar ahí reservando, reservando, sin dar ni siquiera un gustito. Pero sin, sin caer en eso Pero es importante, yo pienso yo, tener esa consideración Considerar de que Que siempre puede pasar algo <risa> Especialmente ahora Que sabemos que el mundo está como de cabeza Que estamos recién como eh, Reconstruyendo nuevamente Tener esa precaución eh, ¿Por qué pasan esas cosas? Habría que analizar ese caso Como en particular, a lo mejor no es tan así A lo mejor Habría que consultar a esa persona de ¿Qué es lo que realmente compra? Hay gente que compra como por ansiedad, así como, como casi compulsivamente. Ni siquiera compra eh, algo que necesita. Yo hace poco no me salía a comprar, no había comprado prácticamente nada en toda la pandemia. Ropas, poleras, todo ya me quedaba chico porque hace dos años atrás estaba más delgado. Entonces dije, ya, este, este, tengo que salir a comprar cosas. Y ahí me encontraba que había mucha gente que, que hacía de las compras como un como una cosa así como para liberar estrés salir como a comprar a, a como a desestresarse hacer algo distinto y cierto hay una hay una se nos ha puesto en la cabeza eso de yo me lo merezco está bien cierto el self care como el cuidarse uno mismo pero muchas veces tú ves la, la televisión y hay, cómprate esto porque te lo mereces cómprate esto otro porque también te lo mereces pero ¿Por qué no quizás regalonearnos y hacernos un cariñito desde otra forma? A lo mejor yendo a la playa, yendo a algún bosque, porque tiene que ser siempre con consumismo.
0: Bien, esta es la propuesta de Germán de observar cómo gastas el dinero, si es para tapar agujeros emocionales más que problemas a resolver al momento. Y Rick, ¿tú qué nos, nos ofreces?
1: como Pues escuchándote, la verdad, eh, Alessandra al contarlo y escuchando a Germán, lo que me resuena es saber un poquito más, ¿no? Creo que una pregunta así es como muy pequeñita, como para poder dar una solución que sea acertada, pero para eso estamos entre todos. Y es que a mí lo que me surge al, al, al escuchar esta pregunta es decirle ¿por qué estás sintiendo que no tienes derecho a regalarte algo? Creo que a veces tenemos esta serie de catastróficas desdichas porque recordemos que nuestro mundo exterior nos está bueno mostrando algo que realmente estamos sintiendo. Y es que hay algunas veces que quizá nuestro trabajo no nos gusta y de alguna manera pues, sentimos que no merecemos disfrutar de otras cosas porque no nos atrevemos a soltar el trabajo que tenemos, a hacer esa actividad que nos trae alegría o disfrute y simplemente pues, parece que no tenemos ese derecho a disfrutar de ese dinero y a vivirlo con ilusión. Entonces, la verdad, eso es lo que ahora mismo me brota, Alessandra. Creo que necesitaría saber un poco más.
0: Perfecto. Es que es lo que nos pasa a los terapeutas. Parecemos cotilla, que queremos los detalles, pero no es por cotilla, es para llegar a la liana, ¿no?
2: Sí. Bien, a
0: ver, Renato, ¿tú, ¿tú bueno, qué nos cuentas?
2: A ver, yo estoy de acuerdo con, con Germán y con Rick, ¿no? Pero a mí me, me llega una sensación de que, eh, ¿de dónde viene ese dinero, no? Para ella. Porque si a lo mejor es de un trabajo que a ella no le gusta, es como que la energía de ese dinero entra y sale, ¿no? O la ansiedad de consumir, ¿no? De comprar. Yo creo que la primera pregunta es, ¿necesito esto o no? Si necesito, compro, si no necesito, no compro. Y das el tiempo para estar tranquila, ¿no? Que creo que es una mujer, y respirar y saber si es algo que necesito o no. Porque muchas veces nosotros estamos con muchos estímulos de todas las partes para consumir, para comprar, ¿no? Entonces, parar y desconectar de ese, de ese universo de consumismo y decir, necesito o no necesito eso porque seguramente a lo mejor tienes dos o tres de eso mismo en casa, y por eso es que el dinero se va. Otro punto que es importante para todo, para todos los sectores de nuestra vida, es observar es, en nuestra familia cómo era ese sector del dinero, ¿no? Mis padres, mis abuelos, pues, ¿cómo es? es ¿Cómo era esa cadena, ¿no? De esa energía del dinero. Era un dinero que siempre quien entraba, salía. Porque yo puedo aún estar repitiendo ese patrón. Y por eso que tengo que comprar. ¿no? Y por eso que tengo que deshacer de ese dinero. Entonces, eh, para mí algo que es muy básico en todos, tipos de, todos los tipos de problemas es observar cómo era eso a nivel de creencias y valores ¿no? con mi familia. Y desde ahí yo empecé a observar de dónde nace esa necesidad de, de tener que gastar ese dinero, ¿no? Y es un poquito como veo, pensar de dónde, de dónde sale ese dinero, porque a lo mejor es de un trabajo que no me gusta, entonces ese dinero también quiero que salga de mi vida, entonces salgo comprando compulsivamente para no quedar con ese dinero, porque esa sensación también puede venir de dónde nace ese dinero en mi vida, ¿no? Y otro punto, porque son muchas perspectivas, muchas formas de poder interpretar una pregunta, ¿no? Eso con una sesión no sería suficiente, pero eh, ¿sabes? Si yo me siento merecedora de ese dinero. Porque si no me siento merecedor, pues ese dinero entra y sale. Porque el dinero es una energía que está fluyendo y tienes que sentirte merecedor de esa energía. Y es, un, es mi idea.
0: Perfecto, completamente de acuerdo con los tres. Lo último que me queda para añadir es revisar las creencias. Observa también en tu casa qué decían del dinero. Si tú escuchabas que, por ejemplo, decían es que el dinero lo tienen solo lo, la, la gente mala o el dinero te hace mala persona, posiblemente tú para... Para no ser esta mala persona, o por, tiende por, uno, por un pacto de lealtad con la creencia de tus padres, estás rechazando este dinero. Con lo cual, este era simplemente un, un añadido. Y Rick, tú has hecho referencia al tema del trabajo, que de hecho es la siguiente pregunta. Eh, la, realmente no es una pregunta, es una observación que me han escrito que era, no me gusta mi trabajo, pero sigo porque gano bien. Y esto, evidentemente, si, si lo pone en la, eh, como malestar que le atormenta acerca del dinero, nos, nos indica que, que el problema está, que, lo que como se gana la vida no le gusta, pero sí le gusta la cantidad que recibe. ¿Qué le podemos decir a esta
1: otra persona? Bueno, a mí se me ocurren dos cosas. Lo primero es que hay que tener en cuenta a qué le está dando valor realmente. Y hay que permitirse reconocerlo, que si para ti es importante tener un colchón económico, está bien. Pero el, realmente el valor es cuando lo pones en acción de algo. El acumular dinero en el banco no es algo valioso, no es algo que te hace feliz, no te hace alegre. Simplemente te puede dar un cierto tipo raro y pasajero de tranquilidad, porque, digamos, tus necesidades de supervivencia están cubiertas. Pero quizá ese miedo a, a no tener esa capacidad de hacer esa supervivencia es algo que tiene que ver con la historia de tu familia, con la historia de tu linaje. Y que al mismo tiempo es posible ganar dinero confiando en uno mismo, en lo que uno quiere hacer, en lo que uno necesita aprender y compartir eso que además de dinero también le trae valor. Pero eso es un ejercicio que uno tiene que hacer con una mirada consciente, con una intención consciente y con una confianza absoluta en lo que puede, en lo que sabe, en lo que quiere y, sobre todo, en lo que siente. Y es que, al fin y al cabo, yo creo que estamos en este viaje pues, para aprender. Y eso implica hacer cosas distintas.
0: Completamente sí. de
3: acuerdo.
0: No sé si Renato Germán...
1: Yo, así,
3: yo soy profesor también, soy, eh... Y hace años atrás yo dije, ya, igual me gusta hacer clase tenía, tenía mis momentos muy entretenidos, especialmente cuando trabajaba con niños chicos, muy pequeños, pero en general no me sentía satisfecho con lo que estaba haciendo, me sentía como parecíalo, como, como te lo plantea tu consultante, o sea, por supuesto que ganaba mucho más dinero que haciendo terapias, pero no me sentía como un complemento, no me sentía que estaba realmente haciendo una labor, me gustaba la labor del profe, como esa, esa labor oculta, subliminal, de enseñar valores y todo eso, pero el sistema es como que ya, el niño tiene que aprender a hacer esto, y si no aprende no sirve, o oh, entonces eso no, no, yo no no, no, me, no me quise quedar en eso, y salir de ese sistema, y hoy, bueno, siempre uno dice nunca digas nunca, pero hasta el momento no he vuelto a hacer clases, quién sabe, en el futuro no lo sé. <ríe> eh, pero mira, yo lo voy a graficar acá, con dos cartas, que aparecen mucho, mucho, mucho cuando hacen esta consulta. A diferencia de lo, de lo primero, no, no, a mí al menos no me toca mucho responder eso, pero esta pregunta en particular la, la he resuelto varias veces y se resuelve muchas veces con estas cartas que tengo acá. Son muy parecidas, o sea, tenemos, no sé si se ve ahí, un ángel, se tuvo en el diablo, y que tiene una pareja amarrada.
0: Sí.
3: No sé si se alcanza a ver. Sí. Y tenemos, esa es la carta del diablo, y tenemos la otra carta que es muy parecida, tenemos otro ángel arriba, y la pareja no está amarrada, está eh, está libre, está desnuda, está ahí contenta, con la capacidad de elegir. Acá la, la, la pareja está amarrada, no tiene mucha mucha elección, más que quedarse. Y usualmente a este tipo de personas que están inconformes en el trabajo, y que están amarradas a lo mejor ahí, casi obligadas, porque tengo deudas, porque tengo miedo de hacer algo distinto, de no atreverme, me quedo en, esa, en, esa, en esta carta que es incómoda, ya en este trabajo que a lo mejor me molesta, que me hace daño, y que, no, me, y que me tiene acá como atresado, que no me permite realmente expandirme, ¿cierto?, y escoger, como acá puedo hacer, escoger desde el amor, qué es lo que realmente a mí me gusta, qué es lo que a mí realmente me hace feliz. Yo, por supuesto, que siempre recomiendo esto. Hay circunstancias de la vida, que tenemos que caer bajo el sistema y, y, y ser un poquito esclavos, pero que esa esclavitud sea momentánea, momentánea, pero de lo contrario ocurre lo que seguramente le pasa a tu consultante, que ya como se acostumbró y ya aceptó que parece que la vida es así, no tengo opción, tengo que simplemente seguir trabajando, aunque no me guste porque es lo que me da dinero. Yo le diría a esa persona que recapacite. Que que se siente en su casa, ¿cierto?, en, en un momento de soledad y diga, ¿qué es lo que realmente me gusta hacer?, ¿Qué es lo, ¿para qué realmente yo vine? A lo mejor es eh, empresario, puede seguir trabajando a lo mejor en lo mismo que hace, pero desde otra mirada, a lo mejor trabajando solo, eh, hacer un, un negocio propio, ¿cierto?, pero no, no quedarse en esta situación para siempre, que es una carta bastante tortuosa uh -huh. y que lamentablemente cuesta mucho liberarse de acá es como casi una como una adicción a estar y no me doy cuenta de ese maltrato y sigo ahí siendo maltratado, sigo ahí siendo maltratado y es como una rueda no es, yo a esa persona le digo, libérate ve lo que realmente quieres hacer y tienes esa capacidad de escoger o sea, tienes la capacidad de escoger muy bien
0: Así, empoderando
2: bien Renato pues, a ver yo voy a partir del mismo, del, de la misma idea de la otra pregunta, ¿no? El tema de las creencias familiares siempre, siempre es la base para que uno valore el problema que tiene en el momento, ¿no? Sea el, el, el problema que tenga, ¿no? O la experiencia que esté viviendo. Entonces, ahí yo voy a observar cómo es que mi familia veía el trabajo, ¿no? Uh -huh. Luego, eh, yo observo... Eh, ¿Qué me incomoda en este trabajo? El dinero no es porque esa persona gana bien, ¿no? Con, con, con este, esta actividad, pero son mis compañeros. Yo esperaba algo diferente para mi vida. Yo estoy haciendo una actividad que quizás no era la que mis padres esperaban para que yo estuviera pues, desarrollando en ese momento. Entonces son muchos puntos que uno puede analizar en una pregunta, ¿no? Yo siempre digo que nada necesita ser eh, inmediato. Nosotros podemos hacer todo con mucha tranquilidad, paz, equilibrio y, claro, con amor, ¿no? Entonces, lo primero que yo recomiendo a esa persona es que bendiga este trabajo con amor y empiece a observar los puntos positivos que hay en ese trabajo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué aprendí con mi jefe, con la actividad que estoy haciendo, con mis eh, compañeros para ir cambiando la vibración de este sector de su vida? Y desde ahí, pues, se va dando, entre comillas, un remedio para ese momento, ¿no? Y paralelamente, buscar una transición de carrera, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué recursos tengo para desarrollar esa actividad aquí? A lo mejor yo quiero ser actor, pero no tengo esas habilidades, no tengo esos recursos. Entonces también tengo que ser muy coherente ¿no? conmigo mismo para saber si esa otra actividad yo puedo llegar a, a desarrollarla. ¿no? Y eh, si acaso es la actividad que yo quiero, pues voy a buscar ver eh, los recursos que necesito para desarrollar esa actividad. No sé, tengo que hacer un curso, tengo que formarme más para prepararte para salir de esa transición de donde yo estoy. No me gusta a llegar a ese sitio deseado que es donde yo quiero estar, desarrollando la actividad que yo quiero. Entonces, es, es sencillo, ¿no? Agradecer lo que tengo y ir trabajando a lo que yo aún no tengo. Porque si yo estoy solo negando a lo que yo tengo, yo estoy eh, emanando una vibración que no es positiva para esa transición. Y voy a seguir siempre en ese punto. Entonces, eh, como siempre digo, hay muchas perspectivas, hay muchas formas. Esa persona hay que, que respirar, estar tranquila, para saber lo que le incomoda, observar el tema de las creencias. Y hacer esa transición de una manera amorosa, ¿no? Porque nosotros estamos aquí para desarrollar lo que nos llena el corazón. Aunque quizás con menos dinero o con más dinero, porque muchas veces el sentimiento de escasez hace con que una persona piense que voy a salir de ese trabajo y ahora voy a ganar menos. Quizás en un principio sí, pero después no. Porque como estás haciendo con amor y haces lo que te gusta de verdad, a lo mejor vas a tener mucho más éxito de que ese sueldo mal ganado, ¿no? Que no es ganado con, con amor. Entonces uh -huh. es un poco mi, mi idea, ¿no? De esta, de esta situación, de esa experiencia que está pasando esa esta clienta tuya.
0: Entonces, como siempre me encuentro de acuerdo con los tres y, y es maravilloso. Porque uh, todos habéis dicho algo que, según mi opinión, es algo mm, uh, valioso para, para esta persona que nos ha, nos ha propuesto esta pregunta. Y, y hay que considerar el tema, muchas veces lo hemos dicho, que yo puedo construir mi futuro mm, aportando cambios en mi presente. Si yo me preparo para con un curso para hacer lo que a mí me gusta seguramente podría hacer una transición, pero siempre y cuando bendiciendo, y agradeciendo lo que estoy ahora, porque a lo mejor ahora estoy en un sitio donde me puedo con este dinero extra, puedo pagarme el curso que me abre la puerta después a lo siguiente por ejemplo, hay que tener en cuenta el tema de las creencias en familia, porque si el tema de que no me gusta mi trabajo es algo que lo tra trabajar es horrible no, que da, 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 di, di, di. Sea cual sea el trabajo que tú vas a hacer Es posible que no te guste Porque es el concepto creencia Trabajar caca Que, que, que no funciona e En tu sistema de creencia Luego hay otra cosa Que para mí es interesante Considerar una cosa El dinero, hemos dicho, es una en energía que entra y sale Si tú Pongamos que en esta mano entra porque en esta mano entra el dinero y de esta mano sale porque de esta mano gasto, ¿de acuerdo? ¿Quedo vacía o quedo llena de amor y gratitud por cómo ha entrado y por cómo ha salido? También esta es una observación que podríamos hacer. Sí. Y creo que el tema de merecimiento, el tema de valor, el tema de uh, creencias, está súper, súper, súper conectado con, con el tema dinero.
1: Sí, también me gustaría añadir una cosa, y es lo que acabas, de, bueno, siguiendo lo que acabas de decir, Alessandra, ¿no? de, hablamos de dinero y, y eso tiene, también lo podemos llamar como coste. Y aquello que damos tiene que ser igual a lo que recibimos, tiene que tener el mismo valor. De lo contrario, ese equilibrio desaparece pronto, dura poco o empiezan a sucederte esas pequeñas eh, catástrofes que, que parecen como una serie de, de gastos imprevistos que haces que no puedas realmente disfrutarlo. Entonces, sí, yo creo que a veces, o me gusta explicarlo como que es un videojuego, Vas pasando del nivel 1 al nivel 2 cuando vas teniendo una serie de liberaciones, de darte cuentas, de comprensiones transformadoras, hasta que te das cuenta de que ahora ya te toca a ti empezar a aportar valor, a aportar amor de una manera diferente. Y no significa que esté mal que estés donde estás, sino que simplemente es una motivación para seguir avanzando.
0: Exacto. Y que yo creo que no, la espiritualidad y el dinero no están reñidas. Para nada. Ahí una vez en un curso me preguntaron qué opinaba yo del dinero. He dicho, a mí me gusta el color violeta. Hoy voy de blanco. En aquel día iba de violeta. Digo, veis cómo me gusta el violeta? Todos billetes de 500 para mí. ¿Por qué? Porque se esperaban que una maestra de Reiki no dijera algo así. Y entonces quería chocar conciencias. Claramente, uh, yo recuerdo haber escuchado a mi madre que decía, ay, ah, yo no quiero ganar la lotería porque ¿qué quiere que haga yo con tanto dinero? Digo, mamá, hay tantas personas en el mundo. Puedes hacer tanto bien a tantas personas. Si tú te sientes abundante, puedes ser canal para otro. Bien, y, y creo que este es un tema uh, que creo que hemos hablado de, va, desde varios puntos de vista y espero que todos los que han seguido este directo y luego verán esto grabados en nuestros en nuestros perfiles, encontrarán respuestas, ideas y estos clics que les pueda de alguna manera hacer tomar conciencia y se pueden poner en contacto con cualquiera de nosotros para poder profundizar si sienten que así es uh, importante para ellos. Y ahora doy el paso a Rick para que nos presente para la próxima semana.
1: Claro que sí, Alessandra, muchas gracias. Bueno chicos, como os está diciendo Alessandra, la semana que viene nos vemos en mi perfil de Instagram, donde hablamos de la salud y de la relación con el cuerpo. Donde muchas veces nos ponemos en una posición de que somos víctimas, de que me ha pasado esto, me siento mal, siempre estoy enfermo, etcétera, Y es un buen momento para que me planteéis todas aquellas dudas de cosas que estéis temiendo con vuestro cuerpo, aquellos posibles diagnósticos que os están diciendo y a ver cómo los manejamos por qué surgen y sobre todo el para qué surgen entonces aprovechémoslo como una vía de seguir creciendo emocional y espiritualmente y sobre todo para conocernos a nosotros mismos, así que nada os invito, la próxima semana, el próximo lunes, a las 2 horas España y a las 9 horas Chile ¿Puedo Sí, sí. Germán? Genial, pues nada chicos Muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos la semana que viene.
0: Hasta la próxima semana. Luz, amor y conciencia. Hasta sí. pronto. Sí. Adiós.